Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos al estreno de la cuarta temporada de La Onda de Mente. Saludos a todos nuestros oyentes de Carmen Muñoz que les habla. Nuevamente, bienvenidos a este primer programa de la cuarta temporada ya de La Onda de Mente. Encantada de poder estar una vez más en este fantástico estudio de Ripollet Radio para compartir con todos ustedes, con nuestros seguidores y fieles cómplices, nuestro particular y peculiar radioteatro. Un radioteatro que, como saben, surge de las mentes creativas y privilegiadas del equipo de La Onda de Mente. Amigos oyentes, estamos de estreno y para esta temporada la Onda de Mente no ha querido renunciar a su más pura esencia divertida y demencial. ¿No es así, Aida? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí, mira, empezando ya, ¿no? Encantada de, de volver a estar aquí otra vez más contigo y compartir experiencia. Igualmente. Pues nada, señores, decirles que tenemos nuevas secciones que presentarles y también a un nuevo colaborador. Por fin tenemos una nueva voz masculina. Buenas tardes, Alex Ponce. Hola, buenas tardes. Encantada de, de que estés colaborando con sí, nosotros. Yo también, ya tenía ganas de estar aquí en el estudio con vosotros. Pues nada, estupendo, hoy te va a tocar mucho trabajar. <risa> Saludar bueno. a nuestro querido compañero Carlos Sánchez, que está con fiebre en casita. Así que ponte pronto bueno y no me vuelvas a fallar en el próximo programa. Eh, es una amenaza. <risa> Y bueno, también saludar a Carlos Muñoz, que por motivos de trabajo está súper liado. Pero bueno, lo tenemos aquí en forma de, de música, con sus músicas eh, originales, así que también está Hombre. con nosotros. Y felicitarlo también, que ha sido Tito. Estupendo, pues nada. <risa> Felicidades. Nuestro objetivo, señores, señoras, ya lo saben, entretenerles, divertirles y hacerles desconectar de todo en esta horita que tenemos por delante. Así que les animamos a que se queden con nosotros. ¿Están preparados para disfrutar? La onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Empezamos a lo grande con una de las secciones de la pasada temporada que sin duda hemos querido mantener por su innegable creatividad y éxito. Estoy hablando de Con fotogramas y a lo loco de Carlos Sánchez, un espacio conducido por el peculiar cinéfilo Francisco Mela Pela, que como siempre nos acompañará aquí en el estudio. Como siempre, excepto hoy, porque el señor Melapela está teniendo una serie de problemillas porque... A ver, ¿cómo lo explico? Eh, está siendo perseguido por derechos de autor de ediciones pasadas. Y esto pasa por lo que pasa, porque el tema del cine es un tema muy peliagudo. Así que decirles y recordarles que gracias a todo lo que el señor Melapela nos prepara, podremos escuchar y reflexionar sobre diversas historias míticas del cine, contadas desde su, desde su personal y peculiar punto de vista. Historias que les aseguro que no tienen nada que ver con las originales. Decidan ustedes mismos con cuál de ellas se quedan. Hoy, el, el señor Melapela ha traído, nos ha enviado, una de las escenas más míticas y románticas de toda la historia del cine de terror. Obviamente me refiero a la escena de la famosa película de Drácula, de Francis Ford Coppola. Pero lo que nadie nos contó de esta escena es que Drácula era un cachondo mental algo poeta. Y si no creen lo de poeta, estén atentos a la gracieta.
Drácula y Mina estaban sentados en un lujoso comedor rodeados de los manjares más exquisitos. Mina miraba con deseo a Drácula, pero este no se podía contener. No eran las ganas de chuparle la sangre, ni siquiera las ganas de chuparle otra cosa. Sencillamente, Drácula tenía ganas de hacerse unos cuantos pareados. Dime, príncipe, háblame de tu hogar. ¿Sabes cómo se llama mi hogar? ¿Cómo? El meneo que te voy a dar. Digo, el lugar más hermoso de toda la creación. Sí, debe serlo. Una tierra más allá de un gran bosque, rodeada por montañas majestuosas y viñedos exuberantes. Flores de una fragilidad y belleza como no se encuentran en ningún sitio. ¿Sabes lo que les ocurre a las flores? ¿El qué, mi príncipe? Que me los ponen de colores. Los ojos. Has descrito mi hogar como si lo conocieras perfectamente. Es tu voz, tal vez. Es tan familiar. Es como la voz de un sueño que no puedo situar y que me consuela cuando estoy sola. ¿Te sientes sola? ¿Otro pareado? No, pensaba en mi abogado. ¿Tu abogado? El que tengo aquí colgado. Joder con el romanticismo. ¿Y qué fue de la princesa, mi príncipe? ¿Princesa? Sí, la que te la ponía tiesa. ¿Sabes? No eres el único que sabe hacer rimas tontas. Pues sí, hubo una princesa. Era la mujer más radiante de todos los imperios del mundo. ¿Por qué de todos los imperios del mundo? Porque tenía un culo tremebundo. Querido, esto al principio tenía gracia, pero déjate ya de pareados si no quieres irte al botellón. ¿Cómo? ¿Qué botellón? En el que no te comes ni un mojón. Te entiendo, pero ¿vas a ir? ¿A dónde? A chuparle los huevos al conde. Mina se levantó de la mesa y salió corriendo, mientras Drácula estalló en una maquiavélica risa que resonó en todo el salón. Porque Drácula era un vampiro, pero eso no quitaba que estaba más cachondo que un mono y que tuviera un peculiar sentido del humor. Tras unos días de las pesadas bromas, Drácula recibió una misteriosa misiva de Mina, en la que se despedía de él de una forma muy misteriosa. Mi querido príncipe... Perdóname, he recibido noticias de mi prometido desde Rumanía. Me reúno con él. Vamos a casarnos. Nunca volveré a verte, a no ser que vayas a la comunión. Y Drácula se preguntó. ¿Qué comunión? En la que te quedas con el calentón. Y así, amigos, finaliza otra sesión de la apasionante sección de Con fotogramas y a lo loco. Y es que los personajes clásicos nunca dejarán de sorprendernos. Siempre tan cachondos. Pues tras este momentazo de Drácula, película que me apasiona, que es una de mis películas de cabecera, me encanta. ¿Y esta versión qué tal, Mari Carmen? Me encanta. Qué? ¿Esta versión la qué versión. tal? Bueno, eh, me encanta la versión que ha hecho Carlos, pero es que yo donde esté Drácula y Mina... Pero bueno, a mí es que todo lo que hace Carlos me apasiona, o sea que muy bueno, buen trabajo. Es bonita también. Y muy bien hecho, ¿eh, chicos? Pues nada, ha llegado el momento de presentarles una de nuestras nuevas secciones que surge de la mente maquiavélica de nuestro compañero Alex Ponce. Hoy en día es bastante habitual encontrar en muchos programas radiofónicos secciones de bromas telefónicas. La onda de mente no quiere ser menos y también se sube al carro de este fenómeno del momento. Nuestras bromas serán las más desquiciantes, destornillantes y sin sentido que puedan encontrar. Hemos llamado al azar a uno de los muchos teléfonos de nuestra amplia geografía y verán, verán lo que ha ocurrido. Usted podría ser la siguiente víctima de Alex, así que no se relaje, no, porque ya te llamaremos. 
ring, 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 banana phone. Muy buenas tardes, pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer esta sección y, y he querido empezar esta nueva temporada con una broma romántica, bonita, llena de amor y pasión. Así siguiendo la línea que lleva el programa hasta ahora. Y incluso tiene una canción incluida, o sea que va a ser muy bonita y muy apasionada. Resulta que he estado enfermo, he ingresado estos, estos días en un hospital por un mal que, bueno, que si no lo pilláis con la broma ya os lo contaré después. Y allí pues conocí a una enfermera. Lo que voy a hacer es llamar a esa enfermera y fingir que me enamoré de ella y que quiero iniciar una relación. ¿Qué os parece? Una locura. Sí. A ver bueno, cómo pues, te va. Pues vamos allá. Vamos a llamar. Eh, sí, dígame. Hola, eh, buenas tardes. ¿La señorita Gómez? Sí, soy yo. ¿Quién llama? Hola, pues eh, mira, eh, nos conocimos hace muy poquito. Estuve ingresado en el hospital de, de la Baidabrón, en la habitación 214. Y bueno, tú eras una de las enfermeras que me, que me atendió, ¿sabes? Mm, sí, sí, bueno, es que atiendo a tanta gente cada día. Pero, ¿te acuerdas de mí? Fue hace muy poquito. Sí, me parece que sí, pero ¿qué quieres? La verdad es que creo que cuando me dieron el alta no pudimos despedirnos como Dios manda. Y tampoco pudimos decirnos todo lo que teníamos que decirnos, así que he estado buscando tu número para contactar contigo y hablar de todo lo que no nos dijimos. No te acabo de entender, ¿a qué te refieres? Pues que, a ver, obviamente hubo algo especial entre nosotros, ¿no te acuerdas? ¿Cómo? ¿Algo especial? Sí, vamos, tuvimos momentos muy íntimos, no me lo puedes negar. <risa> Creo que te estás confundiendo, ¿eh? ¿Cómo me voy a confundir? A ver, vamos a dejar esto claro. Tú eres Laura Gómez, ¿verdad? Entonces, eh, tú fuiste la persona que me atendiste sí, más sí. o menos hace una semana. Sí, sí. Pues te digo que en esto no me puedo confundir, que no puedo confundirme, te lo digo. Para mí, esos sentimientos estuvieron muy claros. Perdona, pero estoy flipando, ¿eh? ¿Quieres decirme qué quieres, por favor? Estoy muy ocupada, de a verdad. Ver, a ver, no te hagas la estrecha. No te tus miraditas y tus roces delicados en zonas muy íntimas de mi cuerpo. ¿Perdona? A ver, a ver, ¿pero qué sandeces estás diciendo, chaval? Mira, eh, he aguantado cuatro tonterías, pero no voy a permitir que me digas que yo hago esas cosas con mis pacientes. ¿Esto es una broma o qué? ¿No te estarás quedando conmigo? No, 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 no me estoy quedando contigo. A ver, esto no es ninguna broma. No te pongas así que, que me pones a mil, vamos. Te lo digo sinceramente, nunca olvidaré tus ojos sensuales y cómo me sonreías con depravada lujuria. Mira, te estás equivocando, tío. No sé de qué vas, pero yo no te miré así, ni te toqué... Y si te toqué en algún momento fue por trabajo nada más. Tú has confundido las cosas. Que sí, Laurita mía, que cada noche venías a mi habitación a tocarme el culo. No te engañes a ti misma. Me ponías a tono, pero tú también te ibas contenta, ¿eh, picarona? Va, no lo niegues. ¿Cómo me has llamado, Laurita? Estás como una puta cabra. Pero, pero yo estoy enamorado de ti y te necesito a mi lado. Además, que sepas que tengo novio, así que lo que dices es una tontería. Pues de tu novio no te acordabas mientras me metías mano en cierta parte que no voy a nombrar, ¿eh, mi loba? Además, he hecho mis investigaciones y ya me he encargado de tu novio. Parecerá que ha sido un accidente. Venga ya, no estarás hablando, en serio. Me, me estás asustando, esto no tiene gracia. Quiero volver a sentirte dentro de mí. Quiero que sientas todo... ¡Vete a la mierda! Estás para el psiquiátrico, anda ya. Bueno, pues... Creo que hemos conseguido que se enfade, pero... Es que, sí. no es, es que es normal, es que has dado a entender que te has cargado bueno, al novio. Puede ser, puede ser, Hostia, pero... Te has pasado un poco, ¿eh? Pero la verdad es que quiero insistir un poquito más Joder, y volver a llamarla. Vale, venga, vamos porque, a Porque, bueno, he compuesto una canción y me gustaría compartirla con ella. Así <risa> que... Esto no me lo pierdo. Vamos a llamar. Tío, tú estás enfermo, pero ¿qué narices quieres? Esto es para mi enfermera favorita. ¿Quién me va a tratar mis hemorroides? ¿Quién me va a traer pastillas para los dolores? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar mi culo estreñido? ¿Quién llenará el suero para que esté lleno? Y me pondrá pomada en todo el agujero Dime si tú te vas, dime Laurita mía ¿Quién me va a curar mi culo estreñido? Pues ha colgado, no le ha gustado la canción, ¿eh? Oye, tengo que decir que esta canción me ayuda a componerla Noelia, mi novia Ah. O sea que es que se le da muy bien componer canciones mierda. <risa> Madre Qué detallazo mía, que madre. acaba de decir. Vamos. Se bueno, nota hay, que hay cariño, no ¿eh? Mucho amor aquí. Madre mía. Pero son chulas, son chulas. Pobre, mu pobre, pobre muchacha. Ya no sé si decir pobre muchacha o pobre muchachas, ¿eh? <risa>
Bueno, eh, seguro que la pobre chica ha salido corriendo para averiguar si su novio está bien. <risa> Pero, pobrecita mía, esta Si nos estás no escuchando, Laura, Está bien, está bien. Está bien, no le hemos hecho Era nada. Era una broma, Laura. Laura Gómez, cariño. No te preocupes. Bueno, señores, ya ven cómo se las gasta nuestro compañero Alex. Recuerden, no se confíen porque usted, sí, sí, usted, podría ser el siguiente. ¿No se lo cree? Pues ya te llamaremos. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 banana phone. Ding dong, ding dong, ding dong, ding, banana phone. It grows in bunches. I've got my hunches. It's the best, beats the rest. Cellular, modular, Muchos saben, me voy moviendo en el mundo de la educación. Por lo tanto, ¿qué mejor sección puedo traer este, esta temporada que recopilar programa a programa ese ingenio que solo tenemos cuando somos niños? Esas frases que ahora nos hacen avergonzarnos cuando nuestros padres las rememoran fueron en su momento tan divertidas o curiosas que no se podían perder para siempre. Así que en cada programa les traeré un pequeño recopilatorio de todas esas frases dichas por niños en su más tierna infancia. En este primer programa lo iniciaremos con definiciones de niños, para hacer la vuelta al cole un poquito más llevadera. Si el denso vocabulario castellano puede resultarnos complicado a los adultos, imagínese a los niños. A ver, compañeros, va, que os voy a hacer un examen. Venga, vamos, ¿Qué empezamos. significa la palabra denigrante? Venga, va. Hombre, pues algo denigrante. Eh, malo, mmm, cutre. Denigrante bueno, es, es, es una persona es algo... como humillante, ¿no? Sí, exacto. O sea, que denigrar a alguien... Es como no tener respeto, es humillarte. Algo ¿no? denigrante es algo que no. te deja mal. No, 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 no. Todo, todo, todo mal. A ver. Según Pablo, de seis años, denigrante es un emigrante que viene de Denia. ¿Qué dice? Ah, por bien. ejemplo, por ejemplo, porque puso un ejemplo, obviamente, dijo, ese denigrante ha venido a Madrid. Oye, clarísimo. Tiene su sentido, ¿eh? Clarísimo. Sí, claro. Ay, a ver. ¿Qué es significa? Venga, chicos, ¿qué significa Edor? Pues Edor, mal olor. Edor. Un, un olor súper nauseabundo, ¿no? Sí. Totalmente mm, pestilente. No, no. ¿Vais lejos, chicos? Chicos, que, no? que os veo Edor muy, es muy desconectados. Todo, todo mal. <risa> en realidad, y según Carla de 5 años, Edor es el dios de las nubes. El dios ah, de las nubes. El dios de las nubes, chicos. Qué ¿ves? poco conocimiento de <risa> mitología. Si hubiera estado aquí Carlos, tenemos. seguro que lo sabía, bueno. porque él en mitología es claro. un crack. Es que, va, que os pongo una fácil, pero una sí, muy pero fácil. Una fácil ¿eh? porfa. ¿Qué significa? Crepúsculo. Pues es una peli, ¿no? Es una peli. <risa> Crepúsculo. Sí, va bien, por ahí va bien. Crepúsculo Pero no es más, ese momento del, del día, del en, día el que... en el que el sol sale, se pone. Es que ya me estás poniendo nerviosa, ya no sé. El sol se pone. Pues el sí. sol se pone. O sea, que hemos quedado en que el sol se pone, porque además es una peli. Sí. Ajá. Mirad, en esto de la peli no os, equivocáis, no os equivocáis tanto. Laia, de seis años, definió Crepúsculo como... Película que traumatiza a niños pequeños. Normal. <risa> yo pues yo la parte poética y los niños pensando en los vampiros. Pero esperad, este. que puso como ejemplo mi hermano pequeño quedó traumatizado después de ver el crepúsculo. ¡Pobre niño! Hombre, no me extraña, Pobre todos tan niño. blancos, tan lánguidos. Pero, esperad, Pero para ella... Crepúsculo es cualquier película que traumatiza a los niños. Ella lo definió como película que traumatiza a niños pequeños. Pero son, o sea, son películas Crepúsculo, ¿no? Exacto. Exacto. Ah, es, es un nuevo... Es un nuevo Hay una sección en el videoclub. Claro. Pero esperad, porque esta palabra da muchísimo de cine. Por ejemplo, Antonio, de 6 años, la definió como un músculo que cree en Dios. <risa> un músculo que, que cree, cree en Dios. Dios. Y puso Ostras. como ejemplo que su cuádriceps es crepúsculo. <risa> Increíble. Y Qué más bueno. o menos, siguiendo la misma línea, Juan, de 5 años, dijo que era una marca de crema que se echa en los músculos <risa> para que brillen. Que de eso se hemos visto ah. mucho, ¿sí, no? Pues sí. Ahí, ¿no? Sí. Curioso lo que estamos aprendiendo. Muy sí. impresionante. Venga, va, que la definición de crepúsculo os la voy a dar por buena. Uh -huh. Bueno, menos mal. Ahora, ¿qué me decís de culturismo? Bueno, pues culturismo. es la disciplina culturismo. deportiva, podríamos decir, en la que los hombres qué, qué y las mujeres... ¿Qué bien habla, ¿Es que has visto? <risa> 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 es un buen fichaje este, chico. Pero... <risa> se ponen fuertes y... y... Sí, se ponen todos cachas, cachas y buenos cachas, sí. Lo normal sería pensar que esto tiene re relación con el crepúsculo anterior. No sé, ya me espero cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pues no. 
en realidad nos explica Ana, de 6 años, que culturismo es una persona que viene de un país que tiene otra cultura. Ah. <risa> también tiene claro. mucho sentido. Y también nos dice Elena, de 7 años, que culturismo es el arte de ser culto. Fíjate. Ah, muy bien. Así que ya sabéis, ahora ya no sabemos con cuál quedarnos. Pues tiene casi más sentido que Ay, la pues original. Pues mira, me decís, pues sí. esta persona es culta, esta persona es ¿Tiene? culturista. culturista ¿no? Es culturista, culturista y tiene claro. mucho culturismo. Fíjate. Claro. Se hacen torneos de culturismo claro. y todo esto, sí, sí. A ver, ¿qué me decís de urólogo? Ah, bueno, eso sí que lo sé. Urólogo, venga. Bueno, pues el urólogo es el especialista médico. ¿Te ha gustado, Ay, mira, Alex? Mira. Eh. Es, que es el especialista médico que se encarga de los problemas de riñón y todo esto, ¿no? Mm, pues Próstatas. No. no, 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 no. Vas lejos, vas lejos. Va lejos. Te mete el dedo en el culo también. Ay, <risa> ya está. ¿Es que este chico? <risa> los pisitorios, ¿no? Es, no, pues no. Todo eso, no. Súper mal. Pues Sorprendentemente, nada. un urólogo es una persona que se dedica a envasar uranio. ¡Hola, <risa> uranio! A envasar uranio. Como explicaba Carlos de siete años. Vamos, que esto lo hace la gente como la sí. vida misma, la verdad eh, es que pobre, uranio. Pobre urólogos sí, que después sí. de tanto tiempo estudiando medicina acaben envasando uranio. Fíjate. <risa> Pero a ver, espérate, un filólogo, venga, ah, está para este ah, Bueno, es, es, una, es la disciplina que estudia la lengua y la literatura de una nación en concreto. Pues... Fíjate, oye, qué culturistas este tío. Sí, sí, es un culturista, pero, Mari Carmen, no la ha acertado, ¿eh? Pues no. A ver, ¿qué no. es? Pues claramente, yo... pero claramente además. Un yo filólogo, ya lo opino. Un filólogo es una persona que estudia el filo de los objetos. ¿El filo ah, de los objetos? ¿El filo de los objetos? Filólogo, claro. claro. De todos. Por ejemplo... Si tú dices, mi tío es filólogo, él estudia el filo de las navajas, ah, pues entonces ya se entiende todo. Claro. Claro, por lo menos así lo entiende Ana, que tiene nueve añitos. Ya ves, y hablando de profesiones, ¿qué es una directriz? Ostras, esta es más complicada, uh. ¿eh? Una directriz, ya, ya está. Ya a ver, una directriz, no entra yo entiendo que es... Eh, a ver, una directriz, ¿cómo lo explico? Es como el, el camino que tienes sí. que seguir cuando uh -huh. tienes que hacer algo, ¿no? Es el camino que te es marca. una dirección, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Te has complicado demasiado. Demasiado, ¿no? Te has complicado demasiado. Ya Según que, Claudia, de 8 años, una directriz es un director que trabaja de actriz. Ah, fíjate. <risa> es tan sencillo como claro. es. un director que trabaja de actriz. Tenemos, Tengo, tenemos que volver al colegio, chicos, ¿eh? Más poco culturismo tenemos, de verdad, ¿eh? Pues sí, sí. Pero bueno, que ya veis que con estos niños tenemos el futuro de la lengua asegurado. Descarado. Por ejemplo, si vais a una discoteca o salís por la noche, ¿qué pedís? Uf, yo ya ni me acuerdo. <risa> no lo sé. ¿Qué pediríais? Pero vamos, yo, un ron, yo un ron con Coca-Cola seguro. No sé, eso suele pedir una cerveza, una, una cerveza. cubata. O un cubata de ginebra que... Vale. ¿Sabéis qué pediría Mi hija yo? ya sabe de lo que estoy hablando. ¿Sabíais qué pediría yo? ¿El qué? ¿El qué? ¿Un fantoche? ¿Cómo ¿Un, fantoche? un fantoche. Un fantoche. ¿Qué es eso? Claro. Como bien definió Jorge, de 8 años, un fantoche es una mezcla de fanta de naranja y ponche. Estaba ah. pensando en la fanta. ¿Quién no se pide uno de esos? Un fantoche, fantoche, chicos. Es el, es el nuevo auge de, de las bebidas. Increíble. Sí, está muy de moda, ¿no? Ahora. Sí, sí. Pero a ver, que sepáis, que sepáis que de momento estáis suspendidísimos, ¿eh? Pero Oye, yo quiero uno de esos. Estáis ¿eh? suspendidísimos en el examen. Venga, va. ¿Queréis la pregunta de los puntos extra? Bueno, venga, yo va. Ya... ¿Qué diríais? ¿Qué quiere decir? Defecar. Concentraros porque esta sí que es complicada vale, de verdad. De defecar. Defecar. En el buen sentido de la palabra es evacuar. A ver cómo lo digo. Sí. Mira que evacuar fino, algo. Exacto. Expulsar a través del cuerpo. Lo que sobra de la comida y de tú todo. Tú ya esto. sabes, mi amor. <risa> pues no. Lo siento, Tampoco. Chicos, a ver. No se explica Leo, de nueve años, que defecar es tan sencillo como un coche inglés viejo que está defectuoso. <risa> claro, defecar. Y por lo que parece, chicos, os han ganado. Definitivamente. Sí. Hombre, estás claro. rodeada de niños brillantes. Sí, ¿eh? sí, habéis visto. Si es que Serán increíble. los próximos académicos Yo, de la Cosa que no nos apruebas. Lo siento mucho, pero os voy a dejar en un 4 muy, muy pelado. O sea, es que ni 5 pelados. Pues ya, hay que ¿eh, ponerse chicos? las pilas, Alex, Aquí, para sí. el culturismo. Ya sabéis, a usar ya empezamos más a estudiar. De momento, chicos, hasta aquí dejamos nuestro primer Esos Locos Bajitos. Pensad en todo. Venga, hasta el próximo programa.
Damos paso a continuación a nuestro espacio informativo Insa Noticiero, un espacio en el que recopilaremos las noticias más insólitas y demenciales de los últimos días, noticias que aunque no lo parezca o no quieran creerlo, son totalmente verídicas. Insa Noticiero, donde lo más absurdo es totalmente cierto. Escuchen, escuchen. Empezamos con un afortunado que, atención, pide una pizza y en la caja encuentra 1.300 dólares. ¿Y por qué no me pasa a mí esto? Casi nunca. nada, ¿eh? Mike Vegas, que también digo que con ese nombre normal que atraiga el dinero. <risa> normal. Un joven residente de California se llevó la sorpresa de su vida al pedir una pizza de pepperoni y champiñones porque, bueno, cuando la recibió y se dispuso a cenar, sorpresa, dentro de la caja encontró dos fajos de billete por valor de 1.300 dólares. ¡Qué suerte! El repartidor se puso en contacto con él para preguntarle si había visto el dinero, pues lo había guardado en una de las cajas para llevarlo al banco. ¡Qué idea también! Pobre sí, chaval, sí, pobrecillo, hombre. qué apuro, ¿eh? Pero qué ideita, ¿eh? La tuya... Sí, sí, y yo, bueno, sabiendo que tienes el dinero, pues mira, antes Madre. de repartir. Pero bueno, sus amigos le aconsejaron, los amigos de Mike, le aconsejaron que se quedara con el dinero, pero él... <risa> Como buenos amigos. Pero él, movido por, por los remordimientos, se acercó al local y le entregó todo. Sobre todo pensando en lo que le podría pasar al, al repartidor si perdías el dinero. La empresa, asombrada por el buen gesto, ha recompensado al joven con un año de pizza gratis. Toma, Casi nada. Un año de pizza gratis. <risa> Que no digo yo que el año de pizza no esté bien, ¿eh? está muy bien, a mí me gustaría, pero regalar a una persona que le gusta la comida rápida un año de pizza gratis no creo que <risa> sea lo más acertado. ¿Sano? No, acertado no. Exacto. Hombre, acertado, está bien. Oh, bueno, está muy pero no es, no es ¿Sano? nada sano. Pero bueno, ¿qué, es? ¿qué se puede esperar de estos americanos? Quizá durante esta temporada aparezca otra noticia aquí diciendo que un joven muere por sobredosis de pizza. <risa> Eso si también no, puede ser. Tiempo al tiempo. Pues nada, ahora nos quedamos en California, seguimos en Estados Unidos, porque chicos, nos vamos de boda. Bien. Una mujer, atención, ¿eh? Una mujer deja caer al bebé que lleva en brazos para atrapar el ramo de la novia. No, madre mía. Qué fuerte. Bueno, es un vídeo que está mmm, funcionando y se está viendo, pero una barbaridad en internet. Yo no lo he visto todavía. Os explico. A ver, como sabéis, la costumbre dice que la mujer que atrape el ramo lanzado por una novia en una boda será la próxima en casarse, ¿no? Sí. Pues entonces, por tanto, es comprensible que algunas de las invitadas se empeñen en atrapar el ramo de flores. La verdad es que cueste lo que cueste. A menudo pueden verse hasta escenas con alguna que otra pelea amistosa, la una saltando por encima de la otra, tirones de pelo... Exactamente, amistosamente, tirones de pelo, de vestido, vamos, todo. Lo, la verdad es que lo, lo, lo que nunca se había visto es lo sucedido hace pocos días en una boda en el estado americano de California. Al parecer, una adolescente que tenía demasiado entusiasmo por contraer pronto matrimonio, en su afán por ganar el buquet, o sea, el ramito de novia, Ajá. dejó caer al suelo al bebé que tenía en brazos. La joven, al escuchar los llantos de la pequeña, que resultó que era su hermana recién nacida. Recién nacida. Y la tenía ella en brazos. Madre Total, mía. que cuando la escuchó llorar, reparó en que pocos segundos atrás era ella la que la sustentaba en sus brazos. Y ahora la pobre criaturita estaba tirada en medio de la Qué sala fuerte. con un fuerte golpe en la cabeza. Claro. Según los medios estadounidenses, la menor no sufrió heridas, aunque suerte que todavía no hablaba porque le hubiera dicho de todo a su querida hermana. ¿eh? Y suerte que se olvidara también, porque si no... En fin, señores, lo que hacen algunas por llegar a casarse, esto de coger el ramo es como una competición. Algunas se juegan la vida en el intento. Y digo yo una cosa, que si fue capaz de soltar al bebé, no quiero ni pensar lo que le hizo a la pobre que cogiera el ramo. <risa> esa sí que tenía heridas. Yo para mí que esa no se casa. <risa> no, al menos en esta vida. Seguimos, ¿no, Alex? Uh -huh. Pues eh, eh, ahora presten atención, mucha atención, porque un meteorito de marihuana aplasta la caseta de un perro en México. Como un meteorito hmm. de marihuana. Un meteorito de marihuana. Ahora lo explico, ahora lo sí, explico. Sí, porque... Todo empezó cuando un grupo de traficantes mexicanos perdió parte de la mercancía de marihuana que llevaba a bordo de su avioneta por culpa de unos problemas técnicos. Uno de los paquetes cayó del cielo a gran velocidad y fue a parar a una vivienda situada en 
en Nogales, ciudad situada en la frontera entre México y Estados Unidos. El paquete de unos 12 kilos de peso atravesó por completo el tejado de la casa e impactó es directamente película, ¿eh? contra la caseta del perro. Qué fuerte. <risa> Afortunadamente, el animal nos encontraba allí durmiendo. O sea que sobrevivió. Sí, sí, pero... Si hubiera... Eh, si hubiera sido así, estaríamos hablando del primer perro aplastado por un meteorito vegetal. La dueña, al llegar a casa, se asustó al no ver al perro, aunque estaba unos metros más allá, desconcertado tras ver que su caseta estaba destrozada. Pobrecito. Pobre. Pobrecito. Pobre. Y menos mal que al lindo perrito eh, no se le ocurrió fisgonear en el paquete. Ostras, eso es verdad, ¿eh? Menuda fiesta perruna que se hubiera pegado. Ahí todo fumado el perro. Exacto. En estos momentos, la policía intenta averiguar quiénes son los eh, encargados de portar la mercancía, la cual ha sido requisada y cuyo valor asciende a los 10.000 euros. De unido, ¿eh? Noticia verídica. ¿eh? Mm. Increíble. Pues acabamos contigo, Aida. Bueno, para finalizar y cambiar un poquito de parte del mundo, nos vamos hasta China, donde uh -huh. una mujer se pasa la parada y baja del autobús en marcha por la ventana. Venga. <risa> Qué prisa. Llevamos. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Bueno. De empanarse en el autobús y darse cuenta una vez se han pasado su parada. A mí sí me ha pasado. En el metro. Pues resulta que eso debe ser universal, porque estos últimos días se ha hecho muy famoso un vídeo en el que una mujer china salta por la ventana del autobús en marcha tras percatarse que se había pasado su parada. Por lo visto, la mujer iba distraída con su teléfono móvil y cuando se fijó que su parada ya se había pasado, eh, digamos que se puso nerviosa. Bueno, al principio se la ve confundida, pero vamos, que eso le dura bien poco. Ella, educadamente, fue al conductor a pedirle que le abriera la puerta. Pero bueno, al no funcionarlo, ella se iba a esperar a la próxima parada no, ya se nos no, olvidó no, la educación, hombre, ¿no? Eva, está claro que prisa tenía, porque escaló un asiento y sin dudarlo un ápice saltó por la ventana y, de, y a la carretera, saltó de, por la ventana del bus a la carretera llena de madre motos mía, arriba y abajo. Madre mía. Luego cogió ya tan tranquila y se marchó como si tal la cosa. Pero se tiró así en marcha, sí, sí, tal, las películas. tal cual. Sí, madre mía. Vamos, que no sé para qué poner el botoncito de solicitar para dar los autobuses cuando hay métodos tan efectivos. Me imagino la cara del resto de, via de, de gente cuando vieron la escena. Vamos, así como la de sí, ustedes vamos. ahora mismo. Como la mía, mía, vamos. Estoy Estoy mismo. Madre mía, qué fuerte. Pues nada, señoras, señores, hasta aquí las impactantes e insólitas noticias de nuestro Insa Noticiero, el espacio informativo donde lo más absurdo es totalmente cierto. ¡Hasta pronto! Consultorio de Candela Francis. Queridos oyentes, tenemos que comunicarles que desde las más altas esferas hemos recibido instrucciones para mantener, desgraciadamente, una temporada más en la onda de mente el consultorio de psicólogo de la asesina, digo, de la ilustre doctora Candela Francis. Programa a programa, seguiremos aprendiendo de la sabiduría y amplia experiencia de la doctora Francis y disfrutando de esta maravillosa sección. ¿En serio tengo que decir todo esto? Sí, Aida, sí, sí. de hija, qué remedio. De momento, sí. Una sección que durante toda la temporada se llevará a cabo en una cárcel de la que no daremos su nombre, evidentemente, por cuestiones de confidencialidad y esas cosas, y bueno, seguridad. Para todos aquellos que aún no estén informados, la doctora Francis se encuentra recluida a la espera de juicio acusada de dos casos de homicidio. Homicidio será asesinato con alevosía, que dijo en antena que envenenó a su pareja y a su suegra poco a poco, ¿no te acuerdas? Sí, sí, pero bueno, mira, a partir de hoy sepan ustedes que conectaremos cada programa con esta cárcel para asistir en directo a las terapias que la doctora Francis realice con los presos que cumplen condena en esa prisión. Además, nos consta que la doctora Francis está colaborando activamente con la dirección y con los psicólogos del centro penitenciario. Se nos ha informado que a cambio de estos servicios sociales, la doctora podría obtener algún beneficio como reducción de condena, aunque todo quedará supeditado a su conducta y comportamiento. ¿Comportamiento? Pero si está loca de atar 
tendría que estar en una cárcel psiquiátrica. Oye, que intentó envenenarme dos veces. Ves, ¿Por qué que... tenemos que seguir tratando con ella? No lo entiendo, yo tengo yo que tampoco, hablar con Tony, ¿eh? No entiendo nada. Pero bueno, señoras y señores, es momento de, desgraciadamente, otra vez conectar con la prisión. Abrimos micros, doctora Francis. Buenas tardes desde el estudio de Ripoy Radio y desde la distancia. Sí, mejor tener la distancia, porque como la tenga cerca no respondo, ¿eh? Buenas tardes. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. sí. Des... Buenas sí, sí, tardes, sí. queridos oyentes y amigos todos. Un efusivo saludo y abrazo a mis más fieles seguidores. En primer lugar, gracias por vuestras vuestras de apoyo y cariño en forma de cartas, regalos, mensajes. Abrumada me tenéis. No sabéis cuán importante es para mí, sobre todo saber que creéis en mi inocencia. Deciros que estaré aquí por poco tiempo, os mm. lo aseguro. ¿Por poco tiempo? Tenemos entendido que hasta que no salga fecha de juicio deberá permanecer en prisión preventiva y con lo lenta que va la justicia en este país... No seas tan negativa, bonita. Igual, cuando menos lo esperéis, paso a veros. Qué ganas no me faltan. Os llevaré un regalito a cada uno de vosotros. Ey, ey, que yo soy nuevo aquí, ¿eh? Yo no la conozco de nada. No se molesten, venís mujer, no, no es necesario, ¿eh? Uy, si tenemos un yogurín nuevo. Me encanta. Bien, amigos oyentes, doy inicio a la operación con candela en la trena. Hoy me encuentro acompañada de varios presos, condenados todos ellos por delitos de agresión o asesinato hacia algún vecino. Vaya, empezamos fuerte. Agresores y asesinos. Madre mía lo que nos espera. Para todos los que nos escuchan hoy y para mis queridos funcionarios y director de prisión que... Hola. Me siguen a través de los cristales. La están controlando, fijo. Decirles que hoy vamos a tratar el tema de psicología del vecindario. En ocasiones las comunidades de vecinos son un ejemplo de la vida misma. Un pequeño microcosmos cercano donde se desarrollan a pequeña escala todos esos procesos tan habituales entre las personas. Se establecen amistades, desavenencias, críticas, rumores y en ocasiones algún que otro crimen. ¿Crímenes entre vecinos? ¿Crímenes entre vecinos? ¿En serio? Compañeros, a mí esta sección no me gusta nada. ¿eh? Prepárate, sí, prepárate. y querido yogurín... Crímenes. Pues a veces hay vecinos que dan tantos dolores de cabeza que es mejor acabar con el problema radicalmente. ¿Verdad, queridos compañeros? Compañeros aquí presos por delitos de agresión, vandalismo o crimen cometido hacia algún vecino, digamos, toca pelotas. Este es un tema que me atrae especialmente desde la psicología social y claro, muerto el perro, se acabó la rabia. Doctora Francis, por favor... Ciñase a su cometido y evite comentarios innecesarios y subjetivos, por favor. Prosiga. Subjetivos. Te vas a enterar lo que haré contigo antes de escaparme de este asqueroso antro. Doctora, hable más fuerte. Desde el estudio no la escuchamos bien. Decía, querida nenita sorda, que las riñas son la segunda causa de los homicidios que ocurren en la ciudad. Este año, 83 presos cumplen condena en esta prisión, donde injustamente me encuentro por este motivo. Ocho por haber matado a sus vecinos. Varios compañeros y pacientes nos van a explicar el por qué están aquí, cuál fue su detonante por estar aquí. Por ejemplo, William Orozco, colombiano de nacimiento, una persona en apariencia corriente y trabajadora que un día cegado por la ira y en un acto de intolerancia extrema, segó la vida de tres personas miembros de una misma familia en su comunidad de vecinos. William, amigo, ¿qué te hicieron? Pues ya tú sabes, sabes, bailaban flamenco y, y taconeaban y tiraban canicas por todos lados, ¿sabes? A las 3 de la mañana, ya tú sabes, claro, eso molestaba mucho. Bueno, tú, sí, porque, sí, ya, es, claro, ya tú... es suficiente, William, ¿no? Y me duele la cabeza. Ya ven qué fácil es cruzar esa delgada línea que separa la agresión física del uso de un arma que conduce a un desenlace fatal. Bien hecho, William, se lo merecían, ¿eh? Luego hablamos tú y yo, que me gustan tus métodos. Doctora, soy la psicóloga jefa de prisión. Hable más alto y no murmure. Tenga en cuenta que la estamos grabando. Graba, graba, perra. Verás dónde te meteré todas esas cintas de grabación en pocas semanas. Tiene cinco minutos. Vaya acabando. En estos últimos tiempos se han venido cambiando los valores y ahora prima la ley del más macho, del más fuerte, del que tiene una pistola o del que más bebe. Ese fue tu caso, ¿verdad? Kalesnikov, una pelea por el vodka. Pues así es. Yo salí a pasear con mi botella de vodka como hago cada mañana. 
y vinieron unos canis, unos chonis de estos raros y me pidieron vodka. Y yo dije, por el rabo de Rasputin, que a mí no me lo quita nadie. Y les maté. Bueno, sí, muy interesante, querido. Es que de verdad, es que me cargáis tanto. Total, señores, estamos atravesando por una sociedad más complicada que está enferma y sus miembros, sus miembros, ¡ay, su miembro! ¿En qué estaré yo pensando? Y sus miembros son capaces de llegar a extremos inconcebibles sin una aparente explicación, como el caso de Junior, nuestro más joven compañero preso, de apariencia frágil, que acabó de un plumazo con todo un goliat. Junior, Junior, ¿qué haces? Deja al gato, deja al gato. Ay, por favor, está intentando despellejar al gato. Ay, en fin. No, 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 sí. No, no entiendo nada. A ver, doctora, espere un momento. Que tenemos un problema con las grabaciones y esto no va bien. Amigos presos, no hagáis caso de mis palabras. Recordad que todo esto es de cara a la galería del alcaide y de los pringados de la radio. Oiga, doctora, que la estamos escuchando. Exacto. Será posible. Cuento con vosotros para lo acordado. ¿Acordado? ¿Qué es lo que tiene acordado? Ay, madre, que esto pinta muy mal, ¿eh? Nos vengaremos de esta gentuza opresora. Seguiré con mis terapias como tapadera, pero tenéis que facilitarme utensilios para ya sabéis qué. Junior. Tú trabajas en cocina, ¿verdad? Sí, claro, yo trabajo en cocina, por supuesto. Kalesnikov, tú en carpintería. Richard, tú repartes el correo al alcaide sí. y a los funcionarios, ¿no? Sí, Fabuloso. Sí. Estupendo, todo marcha como lo he planeado. Ay, nena, es que, a ver, es que no, sabes que no estoy muy seguro yo de esto, ¿eh? ¿Cómo que no estás seguro? Luego hablamos tú y yo. Vale. Tú eres fundamental para mi plan, no me puedes fallar. Cuidado que nos están vigilando, nos están escuchando. Ay, doctora, pero... Necesito objetos punzantes para excavar un túnel. Contactad con alguien del laboratorio. Necesito ciertos polvitos para ir introduciéndolos en las comidas. Pronto saldremos de aquí, os lo aseguro. Doctora, problema arreglado. Prosiga, por favor. Seguidme el rollo. <coughs> amigos oyentes y amigos todos Como psicóloga mi consejo profesional Es que lo ideal ante las desavenencias entre vecinos Es que se acuda a un mediador o a las fuerzas del orden En fin, Richard, sé que tienes problemas con tu vecino de celda ¿Lo has podido solucionar? Ay, mira, es que doctora, él se corta la uña de los pies ahí a mi lado Y da mucho asco, ¿sabe usted? Y a ver, no me gusta mucho eso es que no A ver, sé, tolerancia, ¿cómo? tolerancia y respeto Escuchad y seréis escuchados, queridos compañeros Nada más por hoy Les dejamos que es hora de que nos sirvan el delicioso rancho Hasta el próximo programa De aquí a poco sí que estará sabroso el rancho Con mis queridos polvitos eh, bien, despedimos la conexión con la prisión y cerramos por hoy la operación con candela en la trena. Esperen, esperen, que está susurrando esta mujer. A ver, sube el sonido, Jordi, os por espero favor. en el patio en cinco minutos. No se os ocurra defraudarme, si no, os rajaré el cuello. En esta prisión pronto sabrán quién es de verdad Candela Francis. <risa> no sé a vosotros, a lo mejor es porque yo soy el nuevo, pero a mí esta mujer me da mucho miedo, ¿eh? Esto pinta mal, muy mal. Hasta el próximo programa, señores y señores. Si estamos vivos. Dreams we fashioned when summertime was new. En el programa especial de Festa Mayor de finales de agosto tuvimos el privilegio de estrenar una de nuestras nuevas secciones para esta cuarta temporada de La Onda de Mente. Les estoy hablando de Cuánto Cuento Cuenta el Tupper, una sección en donde, programa a programa, teatralizaremos un cuento clásico muy conocido por todos, pero que poco a poco irá tomando una forma muy distinta a la real. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues muy fácil. De cada cuento suprimiremos algunos nombres, adjetivos, lugares y algunas frases. Para suplir esas palabras, cogeremos al azar de un tupper un papel en donde habrá anotado el nuevo rumbo que irá tomando la historia, por lo que les aseguro que será muy divertido y demencial. Hoy les traemos el clásico de Los tres cerditos y el lobo, pero queremos que el cuento bueno, vaya tomando forma con la ayuda de los tapers y de sus papeles. Estén todos muy atentos, porque a partir de ahora, en este cuento, nada volverá a ser igual. Les aseguro que jamás han escuchado una versión de Los tres cerditos y el, lo y el lobo perdón, como la nuestra. Que la disfruten. 
Al lado de sus padres, tres cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Los tres pequeños cerditos eran muy diferentes entre sí, pero a los tres les gustaba la música. Cada uno de ellos tocaba un instrumento. Flojo, el más pequeño, tocaba... A ver qué es lo que tocaba Flojo. Tocaba la mandolina. Tontín, el mediano, veremos a ver qué tocaba. A ver. Tocaba el caballo blanco de Santiago, porque es blanco, claro. Y trabajador, el cerdito más responsable e inteligente, tocaba, veremos a ver qué tocaba. Tocaba un sapo. Su vida podría ser tranquila y feliz de no ser por el lobo feroz, que siempre que tenía hambre intentaba comérselos. Un día decidieron vivir independientes de mamá cochinilla, emprendiendo su propio camino, pero los días pasaban y pasaban y los cochinillos no hacían otra cosa que, que no hacer nada de nada. Un día el hermano mayor dijo, «Estoy muy preocupado por vosotros, hermanos, porque no hacéis más que jugar y cantar y no tenéis en cuenta que pronto llegará, esperaros un momento, a ver qué sale, que, que pronto llegará el serrín. Uh -huh. ¿Qué haréis cuando lleguen las narices y el sorteo de Navidad? <risa> Deberíamos construir nuestra propia casa, así cuando venga el lobo nos meteremos dentro y estaremos a salvo de sus fauces». Flojo y Tontín agradecieron el consejo de su hermano mayor, pero realmente Flojo, el cerdito más perezoso, no estaba mucho por la labor de construir nada. Se pasaba las horas tocando las narices en un... Veremos a ver en dónde. ¿En, ¿En dónde tocaba dónde? las narices? Debajo de un árbol. Hasta que un día se encontró con un hombre que vendía paja. En ese momento se acordó que debía construir su propia casa. Justo lo que necesitaba. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. No necesito ni pegamento ni clavos. ¡Qué bien! Nada más la coloco y listo. Terminaré la casa muy pronto y podré ir al bosque a jugar. Disculpe, buen hombre. ¿Podría venderme paja para construir mi casa? Y el vendedor le dijo... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué, ¿Qué le, le dijo? dijo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Le dijo... ¡Hueles mal! <risa> Pobre hombre. Flojo construyó su casa en un plisplas, pero tanto esfuerzo supuso demasiado para él, así que en cuanto terminó se fue a dormir. Un día, mientras que Tontín descansaba panza arriba bajo, bajo el árbol, uh -huh. apareció un hombre que vendía madera. Ahí va, palitos de barrera. Yo podría construir mi casa con esos palitos tan chudos, decidido. Construiré mi casa con ellos. Así acabaré en un santiamén y me iré a jugar con mis hermanos pequeños en el bosque. Y Tontín se dirigió al vendedor de madera y le dijo... Disculpe, señor, ¿podría venderme palitos de madera para construir mi casa? Y el vendedor le dijo... A ver, ¿qué, a le, ver, dijo? ¿qué le diría? Le dijo... Todos sois tontos. <risa> me he apropiado. Qué sencillo es hacer una casa de palitos de madera. Solo las coloco uno encima de otro y ya, listo. No necesito ni pegamento ni cabos. Terminada. ¡A jugar! Trabajador, el hermano mayor, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Aunque me cueste mucho esfuerzo, seré muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una zapatilla y las rebajas del corte inglés y haré el caldo de rinoceronte. ¿Caldo de rinoceronte? Yo qué sé, es el papel. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban felices en la maquinista. Pero en la maquinista ya se empezaba a oír los aullidos del lobo. Trabajador, asustado, decidió visitar a su hermano pequeño y al ver la casa le dijo... Pero flojo, ¿cómo se te ocurre hacer una caja de paja? Una casa de paja, el lobo vendrá y la destruirá. Fue fácil y rápido hacerla, además no le temo al lobo feroz. Trabajador enfurecido fue a visitar a su hermano Tontín y al llegar a su casa no cabía en su asombro. Pero Tontín, ¿cómo se te ocurre hacer una casa de madera? Pues porque me gustan los palitos. Además, fue fácil y rápido hacerla. El cerdito mayor le dijo... Tontín, el lobo vendrá y la destruirá. El lobo no tardó mucho en percatarse de las casitas de los cerditos. Hambriento, se dirigió a la de paja y ante la puerta huyó. En el interior flojo temblaba de miedo y rezaba para que el lobo se marchara. <risa> Una casa de paja. Esto no podrá impedir que te agarre. Sal ahora mismo para que pueda comerte. Si no soplaré y soplaré y la casita derribaré. 
el lobo llenó sus pulmones de aire y uff, sopló con tanta fuerza que la paja salió por los aires. Flojo, salió corriendo hasta la maquinista. Allí se refugió del lobo, sintiéndose seguro, pues era una casa de madera. Tranquilo, 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 hermano. Tranquilo, hermano, no nos comeremos al lobo. Vaya, la cosa va mejorando, una casita de madera. Y el lobo gritó a los cerditos. ¡A tomar por saco! Y Tontín dijo, ¡Eres un tonto! De nuevo el lobo llenó sus pulmones de aire y resopló y resupló. Trabajador, que lo estaba viendo todo desde su ventana, abrió la puerta a sus hermanos al derrumbarse la casa y les dijo, ¡Vete a tomar por saco! El lobo estaba ya realmente hasta las verdaderas, hasta las mismísimas pelotitas. Ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca y frente a la casa de ladrillos comentó, Voy a hacer una barbacoa. Total que el lobo se puso a soplar y soplar tan fuerte. Entonces el malvado animal decidió entrar por el único agujero de la casa que no estaba cerrado. Cuando su trasero fue a parar dentro de la chimenea, salió corriendo hacia Invernalia y con el agua hirviendo, su culo metió dentro del agua y empezó a maldecir. ¡Me quemo! Total, señores... Es importante hacer el trabajo con afición si deseas salir de una difícil situación. Así terminamos, señores. Hasta el próximo programa. Espero que lo hayan disfrutado, compañeros. Adiós. Adiós. Adiós.